0: Labdien, mīļie brāļu, māsas, labdien, sieviņi, prieks ikvienu redzēt mūsu vidū. Un, ja jūs pamanījāt, vēl joprojām ir eglīšu rotājumi, joprojām daigas vecītas, joprojām ir dažādi bumbuļi un Ziemassvētku un jaunā gada simboli. Ko tas nozīmē? Kā jūs domājat, ko tas nozīmē? Nu, drošāk, ir sācies jaunais gads, vai ne? Nevarētu teikt, ka mēs gaidam jauno gadu, ir sācies jaunais gads un ir pirmais gada dievkalpojums, kurām esam kopā sapulcējušies, lai, lai kopīgi slavētu Dievu, lai kopīgi pateiktos Dievam, lai kopīgi pielūgtu Dievu. Un viņš ir mūsu vidu. Tas, kāpēc mēs sanākam kopā Dievkalpojumā, mēs ticam, ka Dievs ir mūsu vidū, kad mēs sanākam. Kad Dievs runā savu vārdu, kad Dievs kalpo mums, ka tādā veidā mēs augam, mēs veidojamies, mēs teikam svētīti, Un tā ir Dieva griba un Dieva prāts un Dieva nodoms. Un arī pagājušajā reizē es teicu, ka šis gads ir kā balta lapa. redziet, kā balta lapa. Priekš vienu no mums, nu, pirmā nedēļa jau varētu teikt tā, ka augšā varbūt pirmā rindiņa ir aizpildīta priekš kāda, varbūt kāds jau kaut ko ir izdarījis vai, vai, vai panācis vai noorganizēs grūti pateikt. Bet svarīgi mums ir ieraudzīt un saprast, ka priekš Dieva mūsu gads, katra personīgais gads ir kā jau aprakstīta lapu. Kalp, kurā Dievs ir uzrakstījis savus plānus, tās domas un idejas, tos ceļus, kurus mēs iesim. Un tas, kas mums ir jāsaprot un jāizdzīvo un jāiz, jāizprot, ko Dievs vēlās, kādu gadu Dievs vēlās šajā, dzī, šajā, šajā mūsu dzīves laikā. Ko Dievs vēlās šajā gadā darīt? Un šodien dalīšos ar vārdu, kas sauksies ceļa sākums. Vārds saucās ceļa sākums. Un, Pīvēli Dievu vārds mums māca, ka mēs nedzīvojam no maizes vien, bet no ikviena vārda ir no, katra vārda, nāk, no, no, vien, no katra vārda, kas iznāk no Dievu Kam pieder šie vārdi? Cilvēks nedzīvo no mais vien, bet no ikatra vārda, kas iznāk no Dievu Kam pieder šie vārdi? Jēzum Kristum, pareizi? Un Jēzus zināja, ko viņš runāja. Viņš zināja, ko viņš runāja un kā viņš šo, šos vārdus, ko tas nozīmē, ko šie vārdi nozīmē. Šie vārdi, ko Jēzus pateica mums un arī nākušajām paudzēm, nozīmē, ka cilvēks ir garīga personība. Ka viņš nedzīvo no tā, ka viņš tikai ēd un pārtiek un viņam ir fiziskais spēks. Cilvēks ir emocionāli un garīgi radīts. Gars, kas dzīvo, kam ir dvēsele un kas dzīvo miesātas. Nozīmē, ka cilvēks nedzīvo tikai no pārtikas, bet cilvēks pārtiek dzīvo elpo no tā, ko Dievs viņam dod, no Dieva vārda, Un cilvēks dzīvo pareizi, cilvēks dzīvo vērtīgi, cilvēks dzīvo nozīmīgi tad, ja viņš dzīvo no vārdiem, ko Dievs viņam dod ko debes stāstu dot, jo var jau dzīvot no vārdiem, kas ir pasaulē, ko tu saproti, kāda ir tava izglītība, kāda ir tava saprašana. Bet Bībela saka, ka cilvēks dzīvo reāli, pa īstam auglīgi, nozīmīgi dzīvo no vārdiem, ko Dievs viņam dot. Ko Dievs viņam dot. Un gribu sākt ar divām liecībām. Pirmā liecība būs par kādu cilvēku, kurš bija dzērājis, gulš bija bombs, un Rīgas, Rīgas centrā un tirgu viņš pastaigājās, kā katru dienu viņš to darīja, kā katru dienu esot to darījis. Un pēkšņi viņš skatās, stāv viena mašīna, un viņa piesaistīja uzrakstu šīs mašīnas, jeb uzlīm šī mašīna. Un tur bija vārdi, viens vārds no dieva var izmainīt tavu dzīvi. Un kā šis vīrs pats ir liecinājis. Uh, tad šie vārdi piesaistīja viņu uzmanību. Viņš nebija apmierināts ar to, kā viņš dzīvoja. Viņš nebija apmierināts ar to, ka viņš pārtika, rokoties no miskastēm un dzīvoja uz vai dzīvoja tādos pritonos, kā mēs to saucam. Un viņu piesaistīja šie vārdi. Viens vārds var no Dieva var izmainīt tavu dzīvi. Un tas, ko viņš sāka darīt, viņš sāka meklēt, kur tad ir tas Dieva vārds. Un bija kādi cilvēki, kas iedeva viņam evaņģēlīju, ieteica Bībeliņu. Viņš sāka lasīt. Un šis vārds sāka pamazām no iekšienes viņu mainīt. Tik ļoti mainīt, ka viņš izmainīja savu dzīves veidu, viņš atgriezās normālā dzīvē, un šī ir viņa liecība par to, ka Dieva vārds izmainīja viņu dzīvi. Un Bībelma māca, un Bībeli mums māca, ka mums ir jāmeklē pravietisks vārds no Dieva sev, savai dzīvē, savai kalpošanai, ka mums jāmeklē pravietisks vārds no Dieva uh, saviem, savam laikam, kurā mēs esam. Un, kad mēs skatāmies Bībalē, mēs varam ieraudzīt, ka pravieši prasīja vārdu Dievam kādās konkrētās lietās. Par ķēniņiem, par valdniekiem, par notikumiem, ko darīt un ko nedarīt. ķēniņi, kad viņi valdīja, divbīgi ķēniņi, viņi prasīja vārdu no Dieva, vai iet karā vai neiet karā, darīt vai nedarīt, kādā veidā rīkoties. Un mēs skatāmies arī uz mūsu apustuļiem, jaunās darības kalpotājiem. Viņi prasīja vārdu no Dieva priekš savas dzīves, savām vaidzībām, savai kalpošanai. Mēs varam redzēt šos izslotus kāpēc? Jo Dievs ir dzīvs. Dievs ir reāla, garīga personība. Un mēs daudz to zinām, bet man liekas, ka mēs bieži vien to tā noliekam plauktiņā, kā, ziniet, kā tādu metaforu vai kā tādu izteicienu. Ja Dievs ir dzīvs, Ja viņam laiks ir uz vienas līnijas, tagadne, pagātne un nākotne, tad mēs varam prasīt Dievam Dievs, kāds ir vārds manai dzīvei nākošajam gadam. Dievs, ko tu gribi darīt par šo lietu, ko tu gribētu teikt par to lietu, tas nozīmē, ka mēs varam saņemt gudrību, saprašan no nākotnes, no tā, kas valda par debesim, par zem, un viņš redz, viņš zin, un pats galvenais, viņš mūs bezgalīgi mīl, viņš ir ieinteresēts mūszīvē. Tas nozīmē, ka mēs, ka mēs varam lūgt un saņemt vārdu no Dieva priekš arī priekš sevis kādās konkrētās lietās. Mēs varam saņemt vārdu priekš sevis konkrētos laikos, un mēs varam saņemt arī vārdus konkrētu laiku uz konkrētu laiku un šajā gadījumā uz gadu. Es ceru, ka kāds jau ir saņemts lietas no Dieva priekš sevis šo, šo gadu. Bet šis ir pirmais Dievkalpojums, kurā mēs runājam, mēs gatavojamies šim jaunajam gadam. Un esmu lūdzu un par 2020. gadu. Un es prasījis Dievam, Dievs, kāds būs tavs vārds šim gadam? Dievs, kas būtu tas svarīgākais, ko mums šajā gadā vajadzētu darīt? Jo, ziniet, cilvēki dzīve nesastāv no viena gada. Draudzes dzīve nesastāv no viena gada. Mūsu dzīve nesastāv no vienas dienas, mūsu dzīve sastāv no ceļa, kurā laiks, gadi, mēneši ir kaut kādi nelieli soļi, kurus mēs ejam. Un es prasīju Dievam, Dievs, kāds ir tavs vārds mūsu draudzē šim gadam. Un Svētais Gars ir man uzrunājis un devis vārdu no Jāņa Vainģēlī 15. nodaļas, 4., 5. un 7. pants. Bet mēģināsim lasīt, mēģināsim lasīt no uh, Jāņa Vainģēlī no 1. līdz 8. pantam. Tad Jāņa evaņģēlīs, 15. nodaļa no 1. līdz 8. pantam. Jāņa evaņģēlīs, 15. nodaļa no 1. līdz 18. pantam, bet uh, tieši tas, kas attiecās uz mums, būs 4., 5. un 7. pants. Un mēs daudz šos vārdus zinām. Mēs daudz šos vārdus zinām, bet es gribu teikt, ka mēs šajā gadā daudz domāsim par šiem vārdiem un runāsim. Un 15. nodēļā sākot ar pirmo pantu. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Jēzus saka: esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenesas augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, istīra." lai tas jau vairāk augļu nest. Ja es kaut ko pastāstu par sevi, ka viņš ir vīna koks, ka viņam ir zari, un ka ir zari, kas nes augļus, un kas nenes augļus. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs ja nepaliekat manī. Ja saka, palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs ne nieka nespēj darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmatams ārā un nokalst, to savāc un iemet ugunī un tie sadag. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godāt selts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācakļiem. Un vēlreiz es gribētu izlasīt piekto, ceturto piekto un septiju pantu. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar zināst no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Un tie svarīgie vārdi – palieciet manī un es jūsos. Piektais pants – es esmu vīna koks, jūs tie zari. Un svarīgie vārdi – kas manī paliek un es viņā, Tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Un septīteis pants, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Lai šis vārds šodien runās mums katru personīgi. Ko šis vārds saka? Ka mēs, kā kristieši, kā zari, Esam saistīti pie vīna koka. Ja mēs pat tiešām esam saistīti pie vīna koka, mēs saņemam šo te uh, sulu, šī te uh, vīna koka sulu sevī kā zari. Un kā zari mēs atnesam augļus. Ja mēs nepaliekam pie vīna koka, ja mēs esam atdalīti vai atdalījušies, vai ir kaut kāds vai traucēklis, tas nozīmē, ka mēs nevaram saņemt šo te sulu un mēs nenesam augļus. Mēs rezultātā nokalstam un aiziem bojā. Kāpēc šie vārdi ir tik svarīgi? Es teicu, kā tas bija labākais veids. Labākais veids, kā Jēzus gribēja pateikt. Tu, 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 jūs esat kā zari. Jūs nedzīvojat paši no sevis. Jūs nevarat darīt Dieva darbus paši no sevis. Un te kāds teiks, kā nevaru? Varu. Es izriešu šārā, es kādam trukumsietēm iedošu piecīt. Es aizbraukšu mājās, es kaut ko izdarīšu. Es izdarīšu to vai to vai to. Jā, protams, mēs varam. Bet, ziniet, runa ir par to, ka mēs daram tos darbus, kurus Dievs akceptē. Kurus Dievs vēlās, lai mēs daram kā Dieva bērni. Un, ja saku, jūs nevarat darīt, ja izdarīt Dievu darbus, ja jūs kā zari nepaliekat pie manas, jo, ja jūs kā zari paliekat pie manas, Tad šī tā dzīvība, kas ir manī, plūs sauri jums, rezultātā uz jums kā uz zariem, izaug vīnogas. Tas ir vienkārši tāds dabisks process, un mūsu uzdevums ir saprast, ko nozīmē palikt Kristu. Ko nozīmē, ka viņa vārdi paliek mūsos, jo mēs jau varam vienkārši. Kas paliek manī, tas paliek viņā, un viņš paliek mūsos. Esmu kristiets, tā esmu Dieva Dievā ar mani visu kārtība Nemīļie draugi, tas nav tik vienkārši. Nepavēlti ja tā ļoti uzsver šo vārds, un mēģināsim šodien parunāt par to un mēģināsim sadalīt šos vārdus. Pirmā, pirmie, pirmā lieta – palieciet manī. Pirmā lieta, ko es gribētu izcelt – palieciet manī. Vārds – palieciet manī. Šis vārds runā par mācaklību. Par personīgu sekošanu Kristum. kas nav nasta, kas nav uh, sevis upurēšana, kas nav sevis aizliekšana vienmēr un visur, runa ir par personīgu māceklību. Uh, ko nozīmē būt Jēzus Kristus māceklim? Ko tas nozīmē? Pirmām kārtām pieņemt viņu kā kungu un kā glābēju. Vienreiz pieņemt viņu kā kungu un kā glābēju savā dzīvē. Un turēt viņu kā kungu, kā kungu un kā glābēju. Jo, jā, viņš man var būt izglābis, bet vai viņš ir mans kungs? Vai viņš valda pār manu dzīvi? Vai viņš ir tas, kas saka, ko man darīt, kā man darīt, kāpēc man darīt? Un Dieva vadība, mīļai, ir ļoti iespējama. nevis ļoti iespējama, tā ir realitāte mūsu dzīvē. Mēs varam būt Dievu vadīt. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām piņemt Jēs kā kungu un turēt viņu kā kungu savā dzīvē Personīgi pieaugt Kristu. Būt par Kristu mācīku nozīmē personīgi pieaugt Kristu. Hei, es jau pietas gadus esmu kristiets, īpaši neesmu mainījies. Ne izskats, ne vārdi, ne darbi, ne darīšanas, bet es esmu Kristu. Jautājums, vai tu esi Kristu? Ja tu esi Kristu, kaut kam vajadzēs sākt parādīties tavā dzīvē. Vajadzēs notikt kaut kādām izmaiņām, ziniet, uh, Ja mēs runājam par zariem, man pāris dienas atpakaļ bija tāds interesants lieta, es zāģēju kokus savā dārzā. Un ja jūs iet manā dārzā, jeb tajā vietā, kur, kur es malku, joprojām projām stāv kasteņu zari ar skaistiem, brīnišķīgiem zariņiem ar, ar šiem te kasteņu pumpuriem. Stāv, varbūt mēnesis vēl stāvēs. Un ja kāds nezinātājs pieiet viņam parādīt tikai to kasteņa zariņa galvu, Teiktu, hei, brīnišķīgi dzīves, dzīves, kas Nav viņš dzīves. Viņš ir nozāģēts. Tas nozīmē, ka personīgi pieaugšana Kristu, tas nozīmē, ka man vajag gribēt augt. Man vajag saprast, ka man ir jāaug, un ka es pamazām augu Jēzu Kristu. Nākošā lieta, ko nozīmē būt viņa mācīkļiem, atrašanos viņa gribā priekš manis. Tik daudz cilvēki saka, Esmu kristiets, es ticu kristum, es esmu Jēzus mācīgas, bet tu skaties, šī cilvēka dzīve, viņš neatrodas dieva gribā. Piemēram, sakiet, vai dievkalpojumā gulēt ir dieva griba? Māsa, pan, palaboja, dažreiz ir. Es gribētu zināt, kurš ir tas gadījums. Tā nav dieva griba. Vienkārši dievkalpojuma laikā. Planēit kosmiskajā talpā domāt par mājām, par kafiju, par tēju, ko es rīt parīti, parī darīšu, vai tā ir Dieva griba? Tā lnoteikts nav Dieva griba. Tad atrasties tajā vietā, neb ja atrasties Dieva gribā. Un redziet, katrai lietai savu vērtību, un Dievs vēlās, vai mēs esam viņa gribā priekš manas. Tur kur es esmu nolikts, tur kur es esmu iestādīts, kur es nolikts. Nakšu lieta atrašanās viņa kalpošanā priekš manis. Man ļoti patīk kāds mācītājs kurš daudz gadus atpakaļ, daudz gadus atpakaļ, viņam kristīga rāda uzdev tādu jautājumu. Mācītāji, viņš tāds zināms pazīstumā, jums ir liela pieredze uh, kristietībā. Sekiet lūdzu, kā jūs raksturotu garīgi, nobrieduši, pieauguši cilvēku. Un pirmā lieta, ko viņš pateica, viņš zina, kādas ir viņa dāvanas, un viņš kalpo ar savām dāvanām. Es neuzdošu jautājumu ja mēs šodien uzdodam kristīgajā pasaulē jautājumu, 50% teiktu, es īsti nezinu. Es gan 20 gadus esmu draudzē, es gan esmu kristījies, esmu kristus mācīgas, bet es nezinu, kāda man ir kalpošana. Paga, paga, stop, Jēzus nezināja, kurā vietā tiem nolikt. Tu neesi nekad paprasījis, kāda ir tava kalpošana, tava atbildība. Vai tu var teikt, ka tu esi kristus mācīgas, bet tu nezini, ko tev ir jādara? Tas nozīmē līdzīgi, kā mēs būtu sanākuši šeit, mīļā, uz talku. Piņemsam, esam sanākuši šodien kopu baznē. Nākošā lieta, tas nozīmē dzīļu iesakņošanos draudzē. Dzīļu iesakņošanos draudzē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka esmu saistīts ar Kristus draudz, kā Kristus miesas loceglis. Jā, cilvēks par draudzs loce kļūst, iestājoties draudzē, bet pirms tam ir ūdens kristības. Cilvēki pieņemt ūdens kristības un kristīties personīgi, pieņemt Kristu savā dzīvē, nodot savu dzīvi Kristumam. Nākošā viņam ir jāsaprot, ka viņš nevar palikt kā vientuļais zars, nepievienojieties pie Kristus mies draudz. Un teica, ka draudze ir Kristus mies. Un ja cilvēks fiziski un arī garīgi nav pievienojies kādai draudzei, Viņš nevar teikt, es esmu Dieva gribā. Un nevar piepildīties te vārdi viņa dzīvē, palieciet mani, es jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat. Tāpēc daudz cilvēku lūdz kādas lietas no Dieva, un viņu lūkšana pat jau reizēm ir nepareiza, jo viņi nezina Dieva gribu. Un otrā lieta Dievs nevar viņus uzklausīt vieniem pēc, Jo viņi nav Dieva gribā tajā vietā, tajā laikā, kurā viņi ir. Tātad dziļu iesakņošanās draudzē, kā mies, kā, kā, kā mies kristus mies locikls. Un mani vārdi, lai paliek palieciet mani, un mani vārdi jūsos. Ko nozīmē mani vārdi jūsos? Pirmām kārtām iepazīt Dievu vārdu. Un šeit jāsaka tā, ja kāds cilvēks saka, esmu kristiets, es mīlu Dievu, bet viņš nelasa bībeli. Viņam nav laika priekš bībeles lasīšanas, Kā, viņš, kā Dieva vārdi paliks viņa. Viņš var atcerēties iepriekšējās dienas prognozes, viņš var atcerēties varbūt iepriekšējās dienas filmu vai, vai kādus notikumus, viņš var atcerēties par pēdējiem teiksim, darbiem, ko ā, Amerikas prezidents Trumps ir bet viņš nevar zināt Dievu vārdu. Dieva vārds ir jālas. Viņš ir jāiepazīst, lai viņš paliktu tevi un otra lieta, Jā, izprot Dieva vārds. Ne tikai jālasa, bet arī jā, jāstudē, jāceņšās iedziļināties, izprast Dieva vārdu. Par jebkuru tēmu, par jebkuru lietu, izprast Dieva vārdu. Es nesen lasīju, un es atšķiršu to vietu, es nesen lasīju kādu, kādu interesantu, interesantu frāzi no Salmana pamācībām. Ko jūs teiktu par šādu frāzi, ko saka Salmans? Sliņķis rudenī neār, un vasarā viņam nebūs ko pļaut. A kā tas attiecās uz mani? A ko šī vieta, ko Dieva vārds man par to pasaka? Ko Dieva vārds tavā gadījumā par to pasaka? Tas nozīmē, ka nevis vienkārši zināt, bet izprast Dievu vārdu. Un lūk, mani vārdi jūsos nozīmē, ka mēs... Uh, iepazīstam viņu vārdu, izprotam viņu vārdu, un mēs turam viņa vārdu. Šeit priekšā uz uh, pirms dievkalpojumu bija mūsu draudzes uh, vērtības. Un pirmā vērtība bija dzīvot pēc bībeles savā personīgajā dzīvē uh, un uh, draudzē. Tas nozīmē, ka mēs uh, turamies pie tiem vārdiem, kā Dievs ir mācījis kādas konkrētas lietas darīt vai nedarīt. Mēs turamies pie tā, un mēs neskatāmies uz pasaules pieredzi, pasaules praksi, dažādām kultūrām. Ir lietas, ko mēs vērtējam, kā cilvēka kultūra vai šī laika, jeb šī gadsimta vēsmas. Bet ir lietas, kas pāritam, kas ir pāri tam, piemēram, mīlestība, pieklājība, laipnība, labi vārdi. Daudzas lietas ir pāritam un, ja šodien, ja šodien, piemēram, ir pieras. hei, kā tev iet? Iedod noriņu. Jaunieši, jaunieši, piemēram, hei, kā tev te vien noriņ? Sakiet, vai Bībele kaut ko runā par brāļi un māsas? Vai kaut ko runā? Sakiet, jaunieši, cik bieži esat lietojuši vārdu brāļi un māsas? Kāds bieži? Kāds retāk? Kāds nekad? Piemēram, savstarpējā saziņā vai sasveicināšanās reizēs. Uh, Vai cilvēki sasveicinās viens ar otru? Vai laipnība vai viesmīlība ir dieva griba, Ir pareizi? Tad kā šis vārds attiecās uz mani? Kā es viņu tur? Ienākot draudzē, vai es sasveicinās ar cilvēkiem? Vai esmu laipns pret saviem kaimiņiem, laipni pret saviem tuviniekiem? Un es varētu minēt tūkstošiem dažādu piemēru, kas ir varbūt arī daudz sarežģidāk un nopietnāk un lielāk. Es izvēlēju speciāli tāds lietas. Vai piemēram? Mīļie, draugi, brāļu, mēs esam sanākuši šeit kopā, lai, eh, lai pārunātu dievu vārdu. Vai kāds man var iedot telefonu? Es atdoju, godavārts atdojuši tu atpakaļ. Piemēram, piemēram, mani caka, mīļie, tagad mēs izlasīsim dievu vārdu no tādas tādas vietas, pārdomāsim, kopā sludināsim. Un ko es daru? Tā, Facebookā, kas tur notiek? Aha, ko man te atsūtīšu? Ā, ah, kāds runā, Tas nekās, ja kas man te Facebookā, vai tas ir dievu vārdu turēšana. Un cilvēks var teikt, es turu dieva vārdu. Redzēt, es tagad tādas ļoti vienkāršas lietas, bet atrasties viņā, un lai viņa vārdi atrodas manī, palieciet manī un mani vārdi lai paliek jūsos, nozīmē turēt dievu vārdu, rīkoties atbilstoši dievu vārdam. Un otrā lieta – Tad pirmā lieta, palieciet manī un mani vārdu, lai jūsos. Un otrā lieta, piektais pants, Esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Tas nes daudz augļu. Sakiet, kas ir lielākais, svarīgākais auglis mūs dzīvē, uz ko Dievs mūs aicina? Lielākais, svarīgākais auglis. Varētu atminēt daudz pareizu. Bet lielākais, svarīgākais – nest evaņģēlī. Lielākais, svarīgākais ir personīgi nest evaņģēlī. Un to mēs darām ļoti dažādi. Bet es ir lielākais un svarīgākais auglis nest evaņģēlī, ja personīgi evaņģēlizācija. Un uh, vislielākie ja augli ir vest cilvēkus pie Kristus personīgi, kā Dieva bērnam. Un kopā ar draudz, kā drauds Tātad balsoties uz šiem vārdiem, ko Dievs man deva, tātad paliedziet manī un es jūsos. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz aug. Ja jūs paliekat manī un man vārdi paliek jūsos, jūs prasiet, lūk, ko jūs gribat, tas jums notiks. Balsoties uz šo vārdu, ko Svētais gars deva mūsu draugai šajā gadā, tas ir vārds mūsu draugai. Un vīzīšiem mūsu gadam, kā draugai, divas lietas. Personīga mācaklība, ja pieaugšanu Dievā un personīga evaņģelizācija. Divas lietas, uz kurām lietām mēs šajā gadā savu uzmanību, ko mēs darīsim. Tātad, tad pirmām kārtām personīga, personīga mācaklība, lai mēs augtu kā Dievu bērni un lietām personīga evaņģelizāciju. Un skatieties, ko Kristus saka, ja jūs paliekat manī, Un mani vārdi paliek jūsos, jums nevajadzēs izšņaugt, izšmiekt no kaut kurienas augļus. Viņi vienkārši atnāks. Mēs kā cilvēki, mēs kā divi bērni reizēm cenšamies izspiest augļus, izspiest garīgus augļus, mieru, prieku. Izspiest evaņģelizē, darīt kādas citas lietas. Ja, saku, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs turat manas vārdus, jūsu dzīve atnasīs augļus. Tāpēc divas lietas, ko jau šie gadā mēs orientēsimies un koncentrēsimies, Tādā personīga mācāklība un personīga evangelizācija. Protams, būs arī sadraudzība. Būs arī sadraudzība, būs draudzdienu, būs kāda izbraukuma, būs kalpošanas sapulces, būs augšana kā vadītājiem mācīšanās. Protams, būs daudz lietas, ko mēs neatmetam un draudzē vispār ir desmit sfēras, ja kā tas interesē zināt, bet ir divas galvenās, uz kurām mēs, Koncentrēsimies šie gadā personīgu un personīgu evenģelizāciju. Un astotais pants kā apsolījums. Ar to mans tēvs ir godāt celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācīkliem. Skatieties, Jēzus ir kā apgriež otrāk. Viņš no sākuma nesaka topiet par mācīkliem, viņš saka, palieciet mani un mani vārdi, lai paliek jūsos. Un tad jūs atnesiet daudz augus. Un tad viņš saka, kad jūs atnesiet daudz augļu, man stēvs tiks zgodāt un jūs būsiet mani mācekni. Tas nozīmē, ka bez tā, ka mēs paliekam viņā, ka viņa vārds paliek mūsos, mēs īsti neesam viņa mācekni. Kaut kā nesasienās kopā, mēs īsti neesam mācekni. Tāpēc šīs divas lietas, ko mēs šajā gadā koncentrēsimies, un šākot ar šo divkalpojumu, mēs par to daudz runāsim, domāsim, iedziļināsimies, mēģināsim izprast, ko tas nozīmē katram personīgi, ko nozīmē kā draudzei, ko nozīmē būt par Kristus mācekli, ko nozīmē personīgi evaņģalizēt. Un, ejot par šo ceļu, ejot par šo ceļu, par šo vārdu ceļu, ko atvējušas vārds, ir viena ļoti, ļoti svarīga lieta. Kā mums kā, ko, ko, ko mums kā kopumā, kā draudzei būtu jādara, ko mums katram būtu šī gada sākumā jādara, uz ko Un pēc sākās gads, ar saviem izaicinājumiem, ar darbiem, plāniem, mērķiem, pienākumiem un uzdevumiem, mums vajadzētu nevis mesties uz priekšu, bet apstāties. Nevis drāsties iekšā šajā gadā ar pilnu krūti, bet, bet apstāties. Kāpēc par to saku? Sākās jaunais gads, sākās jaunā darba nedēļa, tūlīt tulīt viss sienas vaļā, bet mums vajadzētu apstāties nākušanā nedēļas laikā. Mums būtu jāveltīju laiks, lai mēs personīgi meklētu Dievu par nākošo gadu. Mums būtu jāveltīju laiks, lai mēs lūgtu Dievu par uzdomiem, plāniem, svētībām šajā gadā. Krievu tautības cilvēkiem ir tāds labs teiciens. Apsēdīsimies pirms celiņa. Sēģiem nedarošku, kāds, kāds dzirdējis pareizi. Ļoti laba lieta. Sportisti... Pirms mesties uz mērķi, viņi veltīja laiku, lai savāktos. Mūziķi, kad viņi piesēžas pie klavierēm, kurš redzējis tā? Pienāka mūziķis pie klavierēm, vēl īstam apsēdies, vāks jau, protams, ir vaļā, un uzreiz sāka ar vienu roku spēlēt, tad sēžas spēlē ar otru rogu, un viss aiziet, Mozartas sastās simfoniju. Ir kas, to redzējis? Jūs ziniet, ir, ir simfonijas Mozartam, jā? Ziniet, kas notiek? Cilvēks apsēžās, jūs bieži ieraudzisiet tādu žēstu. Tātad šīs savākšanās un tas, ko mums kā diviem bērniem vajadzētu izdarīt šajā gadā. Ikvienam, mīļie, ikvienam. Tas nav vārds tikai visai draudzētas domāts ikvienam, vai jūs ticat, vai jūs neticat, bet ikvienam apstāties pirms sākās šis gads. Mums būtu jāveltī un jāņem šī nākušā nedēļa, ka Personīgs gavēnis, kā personīgu nostāšanās Dievu priekšā paršo gavēni, par šo, par šo gadu un nevis vienkārši gavēnis, nevis vienkārši izteiciens. Nu tagad es par šo gadu. Mums katram ir vajadzība izlūkties personīgu vārdu priekš Dievu. Un man ļoti patīk tās liecības, kas ir bijušas sauri gadiem, kad šādā veidā esam sākšu gadu, ka ir bijuš kā cilvēks ir teikušs, es dzirdē mācītājs teica, lūdzu, paņem gavēni un mēģini saprast, ko Dievs savu saka. Es tā arī izdarīju, un es saņēmu, es piedzīvoju, un es ticu, ka mēs pāriesam klausījuši, domājuši, eh, kaut es arī būtu tā darējis. Ziniet, mums ir vajadzīgs katram personīgs vārds šim gadam. Man Dievs daiba personīgu vārdu šim gadam, ar kuru es dalījos mūsu kalpošana vadītā, tikšanās reizē gada nogalē. Un šis vārds bija atgūsti zaudēto. Atgūsti zaudēto, kādreiz ar to padalīšos. Un es ticu, ka katram, ka katram, Dievs vēlās dot kādu vārdu šim gadam. Mēs varam to saņemt. Mums ir katram vajadzīga atklāsme šim gadam. Jūs ziniet, mūsu dzīvē ir septiņas sfēras. Kāds teiks, Jāni, tu jau man esi ar savām septiņām sfērām. Ja es tevi esmu apnits, nosauca septiņas sfēras, kas raksturo cilvēka dzīvi. Skaidri redzams, ka esmu apnits. Cilvēka dzīvi raksturo septiņas sfēras jo varat uzzīmēt kā pits un pavidu ievēlciet apli un ierakstiet Dievu, jo viss sākās no Dieva. Pirmā sfēra, kā pits šķēli, ir garīgā sfēra – manas attiecības ar Dievu. Otrā sfēra ir mana ģimene. Trešā sfēra – mana kalpošana. Ceturtā sfēra – mans darbs, manas finanses. Piektā sfēra – mana izglītība. Mana augšana Dievā vai, vai vispār profesionāla augšana. Sastā sfēra, sastā sfēra ir veselība. Un septītā sfēra ir atpūta. Šīs septiņas lietas raksturo cilvēka dzīvi. Un man tevi ir jautājums. Es nerādīšu neuz vienu pirkstiem. Ko tu gribētu piedzīvot un ko tu gribētu lūkt Dievam savā veselībā nākošu gadu? Nu, Jāni, jau neko. Man vispār 25 gadu, 27, vispār vesels kā viss kārtībā. Nu, varbūt druski padaudz ēdu, varbūt īsti nesportoju. Nu, muguras sāp, rokas sāp, galvas sāp, katlas sāp. Principā viss sāp, bet Ko Dievs gribētu tavā dzīvē izdarīt šajā nākušajā gadā? Ko tu gribētu kopā ar Dievu izdarīt šajā nākušajā gadā? Tava ģimene. Tava ģimene. Varbūt šajā nākušajā gadā tu vēlētos aprecēties. Varbūt šajā nākušajā gadā tu vēlētos saņemt savu otro pusīt. Varbūt šajā nākušajā gadā tu vēlētos beidzot sākt veltīt laiku savai otrai pusē, atdalīt vienu dienu, priekš vakaro, vakaros priekš randiņiem. Varbūt tu vēlētos šajā nakts gadā veltīt vienu dienu speciāli priekš savas ģimenes. Vai vienkārši, kā gars teica, viņš viņš izvēlējās, ka viņš katru dienu viņam bija trīs bērni. Viņš izvēlējās, ka viņš katru dienu ar katru bērnu aprunāsies 15 minūtes. Viņš vienkārši veltīs laiku atnākot mājās 15 minūtes ar katru bērnu aprunāsies, un nevis ja zin kā kā tev tur skolā te tev atkal divnieks, ne tev piecnieks, paldies Dievam. Bet kā tev iet? Kā tevi šodien gāja? Kā tev iet? Par ko tu domā? A, kā ar tavu sportu? A, kā ar taviem draugiem? A, ko tu gribētu sev nopirīt? Ko tu vēlētos, lai es iedot? Redzēt, tā ir ģimene. Kalpošana. Mēs redzējām vienkārši kalpojam, nedomājot, kā mēs kalpojam. Dievam ir konkrēts mērķis mūsu katrai dzīvei. Un, ziniet, es, es esmu gājis, laika gaitās esmu gājis tādā mazumā, jāsaka tā. Ja no sākumā es Jūs ziniet to vietas, pieci talanti, divi talanti un viens talants. Jūs ziniet, ja. Pieci talanti riktīgi apdāvināts cilvēks. Un ja no nu sākuma kādēļ es domāju, Dievs man Devis piecus talants, hallelujas, lau Dievam, es piepelnīšu vēl piecus, tad es, tagad es saku tā, Dievs, es tev pateicu, ka Devs man vienu talantu <laughs> lūdzu, palīdz man kaut ko ar viņu izdarīt. Bet kas tas ir tavā kalpošanā? Tavā kalpošanā, tajā kalpošanā, kur tu esi? Ko tu šajā gadā sasniegt? Kas tev ir jāizlūdz no Dieva? Mērķi, uzdevumu, lietas, tavās finansēs, tavā darbā. Varbūt tev jādomā par kādu otru darbu. Varbūt tev jāmaina darbs. Varbūt tev jāuzlai dievs svētīt tev priekšnieku, lai priekšniekam labs prāts tev lielāku augu. Varbūt tev vispār jāsāk domāt, čaklāk strādāt vai kaut kas cits darīt. Kas ir tavā darbā? Kas ir tavā izglītībā? Jautājums ir, vai šeit ir kāds, kurš ir šajā gadā nolēmis lasīt grāmatas. Alleluja! Četri cilvēki, pieci, seši, grāmatas lasīt. Grāmatas lasīt, ne tikai bībeli, bet grāmatas lasīt. Viņi, grāmatas bieži vien ir cilvēku personīgās atklāsmes kādā sfērā, ko Dievs cilvēkiem ir devis. Varbūt jūs varat ieplānot kopā ar Dievu šajā laikā viena grāmata mēnesī. Un aizījot mājās šī, šī, šīs nedēļas laikā salieciet pēc kārtas tās grāmatas. Pārdomājiet, kādas jums ir, ko jums ir Salieciet pēc kārtas un mērjieties katru mēnesi vienu grāmatu lasiet Un ziniet, ir cilvēki, un es tā skaitā es reizēm saku, man vajadzētu lasīt grāmatas, paēts pusgads, viena iesākt un tāpat līdz pusē. Bet kā tas veidojās, kad es lūdzu lai Dievs svētī, lai palīdz, kad izveidoj kaut kādu kārtību savā dzīvē. Un šīs septiņu sfēras Ko Dievs vēlās tavās septiņā sfērās? Un vai tu esi lūdzis, lai Dievs svētī, tavu dzīvi šajās septiņās sfērās? Un nelietojiet vārdu septiņas sfēras? Nē. Lūdziet katru dienu vai katru, katru reizi par kādu vienu konkrētu sfēru. Vienu dienu par vienu konkrētu sfēru, mums ir septiņas dienas. Varbūt kādu dienu var sadalīt divās sfērās, un esmu pamanījis vienu lietu. Ja es lūdzu pa labi, pa tas ziniet, es kā strelnieks, Šau pa labi, pa kreisi, uz kuriem tu šauj īsti nezinu. Pa labi, pa kreisi, aiz uz priekšu. Nekur netrāpīs. Konkrētas lūkšanas par konkrētām lietām. Plānojot, lūdzot, prasot, lai Dievs svetīja un saņemot vārdu un tādā veidā lūdzot, lai Dievs kaut ko konkrētā sfētā, sfērā tu izdara. Kā mēs to izdarīsim? Kā mēs to izdarīsim? Kā mēs izlūksim šīs svētības šajā sfērās? Kā mēs izlūksim vadību šajā gadā? Kā mēs to izdarīsim? Jeb, jeb ko, ko, ko tas darīs? Pirmām kārtām, mēs parādīsim Dievam to, ka mēs tiešām esam atkarīgi no viņa. Veltījot šo laiku, mēs parādīsim Dievam, ka mēs tiešām esam atkarīgi no viņa. Nevis paši no sevis. Otrā lieta, mēs saņemsim vārdu no Dieva. Iedomājies, cik tas ir vērtīgs un dārgs. Vārds no Dieva tavā dzīvē. Un trešā lieta, mēs sagatavosim sevi šim gadam. Tāpēc nākošo nedēļu Sākot ar pirmdienu, es aicinu uz nedēļas gavēni, un šis gavēni nosaukums ir, kungs, atklāj savu ceļu. Tā arī ir mana personīga lūkšana, kungs, atklāj man savu ceļu. Kas ir gavēns, Kas ir gavēns, Tas ir atstīšanās no kaut kā, uz konkrētu laiku, ar konkrētu mērķi, meklēt dieva vadību un Dieva savā dzīvē. Un mēs zinām, ka ir trīs veidi gavēņi. Ir pilnais gavēns, Kad cilvēks nēd un nedzer. Bībela min piemērs trīs dienas, vairāk nē. Ir parastais gavēns, ko sauc, ka tu dzer daudz šķidrum, zer daudz ūdeni un tu e, novām kādas dienas vienkārši nēst. Tādā veidā to laiku, tos resursus, to spēku veltījot lasīšanai un vārdu lūkšanai. On ir Daniela Gavēns, kas ir pieejams, jebkuram cilvēkam, jebkuros jeb veselības apstākļos. Daniela Gavēns, kad mēs atsekamies no greznām, ērtām, savu patīkamām lietām. Kad mēs speciāli ēdam ļoti vienkārši, ļoti pieticīgi, varbūt mazāk. Un visu to laiku, visu resursu, visu spēku sveltījumu, lai meklētu Dievu, lai lūgtu, lai, 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 lai prasītu Dievam, ko Dievs vēlā šajā gadā izdarīt. Un, protams, mēs atsakamies no telefoniem, pa lielam no datoriem, no izklaides, mēs atsakamies no uh, izklaidēm. Mēs vienkārši paņemam vienu nedēļu, paņemam vienu nedēļu, gada sākumā. Un, ja mēs skatāmies uz lielo gada griezumu, kas ir viena nedēļa, bet skatieties, kas notiek šajā vienā nedēļā. Jūs šo vienu nedēļu veltījat tam, lai jūs, kā es minēju, mazāk ēstu, mazāk dzertu, mazāk lustētos, un uz darbu, atnākat no darba. Jūs vienoties ar savu ģimeni jau šodien, piemēram, ka nākošajā nedēļā nesāksim nekādus darbus. Nemaksāsim, nemasgāsim lielos veļkalnus, netaisīsim ģenerālu remontus, netīrīsim, netaisīsim mājas tīrīšanu. Es esmu savā darbā, es daru savu pie, savus pienākumus, atnākot mājas izdar tikai nepieciešamo, un es veltu laiku lasīšanai un lukšanai, konkrēti pa sfērām, konkrēti pa tēmām, un es lūdzu, Dievs svēti manu ģimeni. Viendien dienu man ģimeni. Dievs vienu dienu sveitīja manas finanses. Nāku dienu sveitīja attiecības ar tevi. Es lasu vārdu par to tēmu un lūdzu par to tēmu. Tādā veidā mēs sagatavojam sevi tam, lai Dievs varētu uz mums runāt un Dievs arī noteikti runās. Cik tas ir pareizi? Kā tu domā? Cik tas ir pareizi? Kāds teiks, Jāni, tev iespējams man noteikti ne. Jo man nav laika, es strādāju pasaules glābšanas misijā. Un ja vienu nedēļu es būšu neaktīvs savā atpūtā, Facebookā, internetā, ja vienu nedēļu es nedarīšu pasaules glābšanas darbus, tu zini, Jāni, kas notiks? Pēc nedēļas debasu vairs nebūs. Pasaula būs sagrūs. Visi pasaules darbi būs beigušies, mana dzīve būs pilnīgi sagrauta. Man jūs jāapbēdina, tā noteikti nebūs. Bet pēc šīs nedēļas jūs būsiet nedaudz savādāki. Un pēc šīs nedēļas jūs dzīve uz nakšu gadu būs nedaudz savādāki. Cik tas ir pareizi? Vai tā ir Dieva grib? Vai tā ir Dieva, dieva grib priekš, tieši priekš katra cilvēka, kas ir šajā zālē? Varbūt mācītājiem, varbūt kalpošana vadītājiem, lai runā vārds. Lai runā Dieva vārds. Un, kā es teicu, paliksim Dieva vārdā. Un es vēlos lasīt četras vietas, nedaudz komentējot katru vietu. Četras vietas, ko mums vajadzētu pārdomāt šodien. Un pirmā vieta būs no Ezras grāmatas, no vecās darības. Praviets Ezra, astotā nodaļa, 21. un 23. pāns. Nestāstīšu ļoti gari un ilgi, ko nozīmē šie vieta, par ko šī vieta runā. Bet ziniet, par ko ir stāsts? Pravietis Ezra no Dieva saņēm uzdaumu atgriezties atpakaļ Jeruzālumē un atjaunot Dieva namu. Ļoti svēlts, svēts, cēls un Dievam patīkams mērķis. Viņš runā ar ķēniņu un ķēniņš viņam atvēla līdzekļus, atvēla visu, kas ir vajadzīgs, palaiž viņu vaļā, ej, dari, kārto šīs lietas. Bet pravietis Ezra nav vakardi, vakardi, vakarējies. Viņš nav iesācējis. Viņš zina, ka vienkārši ej un dari nestrādā. Viņš zina, ka viņam ir vajadzīgs izlūkt no Dieva svētību un palīdzību un skatieties. 8. nodaļa 21. pāns Un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes. Kāpēc? Lai zemotos mūsu Dievu priekšā un izlūktos no viņa līdzenam ceļu sev pašiem, mūsu maziem bērniem un visai mūsu mantai. Bet es kaunējos prasīt no ķēniņa karaspēku un jātniekus, kas, lai aizsargātu mūsu suļā no ienaidnieku, jo mēs bijām sacījuši ķēniņam tā. Mūsu dieva roka valda par glābiņu pār visiem, kas meklē viņu, un viņa vara un dusmas ir pret visiem, kas viņu atmet. Tā mēs gavējam un lūdzām no mūsu dieva palīdzību šī lietā. Un viņš ļāvās pilūkties. Mīļie, Viņi iziet sauri tā laika ar pilnajiem apgabaliem, karas kartiem apgabaliem ar milzīgām bagātībām. Viņi iziet ar zeltu, ar sudrabu, ar dārgakmeņiem. Viņa iziet maskaitlīgs pūks, ja tā varētu teikt, salīdzinām ar to, kas viņam varēja notikt. Viņa iziet, viņu uzbūvē šo dievanam. Kāpēc? Es varu Dievs, pat tavus plānus, pat tavus uzdevumus, es neesmu gatavs darīt bez tevis. Es gribu to, lai man lai tu man svētē, lai tu man palīdz, lai tu man pasargā. Rezultāts viņi un gavēni un viņi gavē. Sekiet, vai Jēzus ir mūsu piemērs? Sekiet, vai Jēzus Kristus ir mūsu piemērs? Vai mums būtu jāskatās uz Kristu kā uz mūsu piemēru? Kā jūs domājat, māsiņi, vai Kristus ir mūsu piemērs? Ja viņš kaut ko darīja, mums arī vajadzētu mēģināt pareizi. Izņemot, protams, krustāšu izšķiršanu. Lūk, asimetris 4. nodaļa. Sākot no 1. panta, 4. pānta, 1. līdz 3. un pēc tam 14. pants. Gribu pateikt, kas notika pirms tam. Pirms tam Kristus kristās. Jānis Kristītājs viņu Kristu. Svētais gars redzamā veidā uz viņu nonāk kā balodas, kur vēl vairāk liecības. Bals satskan no debesīm visiem dzirdamā, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Ko vēl vajag? Uz priekš? Slunāt evaņģēlī, bet skatieties, kas notiek. Ceturtā nodaļa pirmais pants, bet Jēzus svēta gara pilns aizgāja no jārdānes. Un garā tapa pa tuksnesi vadīts 40 dienas un vēl nekārdināts. Šīs dienās viņš nekad nebija ēdis, kad tas bija pagājuši, viņam gribējās ēst. Viņš 40 dienas staigāja pa tuksnes, tikai lai vēlns viņu kārdinātu. Nē, mīļie draugi, viņš 40 dienas gatavojās savai kalpošanai. Viņš gatavoja sevi emocionāli un garīgi. Viņš gatavoja sevi šai misijai glābt pasauli. O, mīļais Dievs, ja Jēzum tas bija vajadzīgs, cik ļoti tas mums ir vajadzīgs. Un skatieties, kas notiek tālāk, 14. pantā. Viņš iziet šīs kārdināšanas, šo pārbaudījumu, viņš sagatavojās. Un 14. pants. Bet Jēzus gara spēkā griezas atpakaļ uz Galilē, un viņa slava izpaudās pa visu apkārt. Un sākās svētā gara vadīts, iegāja tuksnasī. Un ārā viņš iet svētā gara spēkā. Redzēt, ka mēs tam laiku kopā ar Dievu. Mēs izmainamies. Pat Kristus izmainījās. Viņš izgāja Svētgaru spēkā un slava izpaudās. Viņš vēl neko nebija izdarījis, bet slava jau izpaudās par viņa dzīvi. Vēl kāda vieta. Lukas eviņģēlīs sastā nodaļa, 12. 13 pāns. Tā ir vieta, kur Jēzus izredz mācekļus. Kā jūs domājat? Man ir jautājums. Ja jums būtu jāizredz 12 cilvēki, kuri būs jūsu nāvis un augšām celšanās liecinieki, kuriem jūs atstāsiet savu vārdu, kuriem jūs atstāsiet pavēli jeb aicinājumu dibināt draudzes, nest evaņģēli šajā pasaulē. Jums būtu jāizvēlās 12 cilvēki. Kā jūs darītu? Droši vien nomazgāt rokas un sūkāt īkšķi un, prasa un domāt tā, kuru lai es izvēlos? Tas, 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 nē, nē, šito. nē, tas izskatās gudrāks. Ņemsim šito. A, tas ir bagātāks, viņš vairāk varēs izdarīt. A, tas ir jaunāks, tas ir tālantīgāks. Mēs tā darītu? Ja mēs gribētu uzcēc kaut ko tik vērtīgu kā evaņģēlī, ko mēs darītu? Un kā jūs domājat, ko Jēzus darīja? Skatāmies kopā, ko darīja Jēzus. Lukas evaņģēlīs, 6. nodaļa, 12. pants. Bet notiktenīs dienās, ka viņš aizgāja uz kalnu dieva lūktu, un viņš pavadīja visu nakti Dievu lūkšanā. Un, kad gaisma auza, tad viņš tasauts savus mācības un izredzēja no tiem 12, kurus viņš nosauca par apustuļiem. Jēzus visu nakti pavadīja runājot ar tēvu, kuri ir tie cilvēki, kurus aicināt. Viņam pakaļ gāja simtiem cilvēku, pat tūkstošiem. Bija kādi tuvāki cilvēki, Jēzus visu nakti pavadīja, lūdzo Dievu, Dievs, kā man uzticēt šo kalpošanu būt par apustuļiem, kā man uzticēt Tavu evaņģēliju. Tātad Jēzus bija uzdevums izredzēt cilvēks, ka mūs iedot Dievu valstību. Viņš nedrīkstēja kļūdīties, pats Jēzum vajadzēja veltīt laiku, lai lūgtu Dievu par to, kas būs šie apustuļi. Un pēdējā vieta, ar ko es gribētu padalīties – Tā būs no jēsējas grāmatas 30. nodaļa. Jēsējas grāmatas 30. nodaļa. 15. 16. pāns. Jēsējas grāmatas 30. nodaļa. 15. 16. pāns. Un tur ir ļoti interesants stāsts. Uh, Izraelām nāk virsū ienaidnieks. Nāk virsū ienaidnieks. Viņiem ir uh, kādas domas, ko viņi gribētu darīt. Viņi Zināmā mērā pravietis nāk pie viņiem ar vārdu, bet viņiem ir ideja, ka viņi laidīsies lapās, ka viņi laidīsies projām uz citu valsti, beigs vienkārši. Un divi vārdi nāk par pravieti iesa, un lūko, ko pravietis sak šiem cilvēkiem. Jo tā saka Dievs, tas kungs, Izraels svētais atgriežoties un paliekot mierā, jūs tāptu izglābt. Miera un paļāvība jūs atrastu spēku. Miera un paļāvība jūs atrastu spēku, bet jūs negribat. Jūs sakāt, nē, mēs tad jau drīzāk dosimies projām ar zirgiem. Nē, man nebūs laika nākošo šo nedēļu veltīt, es labāk dūšīgi strādāšu. Nē, man nebūs laika nākošo nedēļu veltīt tev, Dievs, es labāk darīšu mājas darbus. Nē, Dievs, es kaut ko darīšu, jo man nebūs laika. Mēs tad jau drīzāk dosmēs projām ar zirgiem. Nu tad skrieniet arī. Ar ātriem zirgiem mēs jāsim. Nu tad jūsu vajātāji arī, lai būtu tādi atskrējieji. Tūkstots jūs vējo beigst no viena vienīga vīra kara sauciena. No piecu vīru kara saucieniem jūs beigsiet visi, kam jūs paliksiet pāri tikai kā ceļa staps kalna galā kā karoks pakalnā. Ko Dievs ar šo vietu saka? Ziniet, mīļie draugi, mēs dzīvojam laikmatā. Mums ir mums ir, mums ir loģiski saprotams. Ja kaut kas ir jādara vai jāizdara, ieslēgt, septīto ātrum. Vai kāds zina, ka mašīnām ir septiņa ātrum? Pieci ātrumi viena atpakaļ gaitā, ja Vienas, viens, viens ātrums ir atpakaļ gaitā. Un kādais, kādā mašīnā ir seši ātrum, un septītais ir atpakaļ gaitā. Mums ir pierasts, kad ir kāda vajadzība vai kāda lieta ieslēgt vēl papildus ātrumu. Mēs esam pieraduši vēl papildus strādāt, vēl papildus darboties. Mēs nemākam apstāties, Mīļai draugi, mēs mūsu problēmi, ka mēs nemākam apstāties. Mums ir daudz pierastāk un vienkāršāk uzņemt apgriezienus, nekā noraut brēmzes un apstāties. Un ko Dievs šajā vietā saka? Ko Dievs šajā vietā saka? Apstājoties un paliekot mierā, paliekot ar mani. Jūs saņemtu visu, kas jums ir vajadzīgs. Bet ja jūs domājat skriet, ja jūs domājat drāsties uzreiz kaujā, ja jūs domājat uzreiz beigt ar zirgiem un darīt visu, ko iespējams, Jūs bēgsiet, bet tās problēmas, tās vajadzības, tās situācijas jūs dzīvē, jūs panāks. Un jūs vienkārši stāvēsiet pie sasistas silas. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā vietā praviets iesaist saka, atgriežoties un paliekot mierā, jūs staptu izglābti. Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku. Un tas ir tas, uz ko es šajā nedēļā aicinu mīļie draugi. Aicinu uz vienu. Mums vajag šajā nedēļā apstāties. Vienkārši apstāties savā skrējienā. Darīt visu nepieciešamo, bet veltīt laiku, lai lūgtu Dievu, lai prasītu Dievam, lai kopā ar Dievu plānot un lai izlūgtos viņu svētību šim nākušiem gadam. Ziniet, un tā ir, izvēle. tā ir izvēle. Tā ir izvēle. Tas nav tā, ka es strādāju un man nav izvēles. Jo no rīta es pamostos, man jāpēd brokas, pēc tam man jābrauc uz darbu, atbrauc un darba man ir veļa drēbes, remonts, kārtošana, darīšana, vis lietas. Mīļiem, mēs pat mājas grupas šajā nedēļā apstādinam. Mēs šajā, šajā nedēļā pat neaicinam nevienu uz lūkšanu, lūkšanu kalnu. Šajā nedēļā mēs neorganizējam nekādu pasākumu draudzē vieniem dēļ, lai ik viens no mums, ik viens no mums varētu apstāties un tādā veidā, kā viņš spēj, kā viņš var pavadīt kopā ar Dievu un sagatavotos šim nākušajam gadam. Kāpēc es par to runāju? Mīļie, tā ir daļa no mācekļa dzīves. Tā ir daļa no māceklības un gavēnis nodalīšanās, tādā apstāšanās. Tas ir daudz kārt pazudis jau no baznīcas dzīves, mīļie draugi.